0: Ich bin's, aber das dürfte dir klar sein. Das hier ist meine 48. Nachricht. Das heißt, ich habe dich seit 48 Tagen nicht mehr zu Gesicht bekommen, dich nicht mehr in den Armen gehalten, dein Lächeln nicht mehr gesehen. Hallo, ich weiß nicht, wo du steckst. Ich habe überall nach dir gesucht, Babe. Wo bist du bloß? Hörst du dir meine Nachrichten überhaupt an? Deine Mailbox ist alles, was mir von dir geblieben ist. Ich hab's versaut, total. Ich muss deine Stimme hören. Ich muss dich... Ich muss dich einfach sehen, Harlow. Wenn ich dich nicht in den Arm halten kann, kriege ich das alles nicht … Piep. Eine weitere Nachricht, die mittendrin abgeschnitten wurde. Diese verfluchte Mailbox ließ mich nie ausreden. Dabei wusste ich ja nicht mal mit Sicherheit, ob sich Harlow ihre Mailbox-Nachrichten überhaupt anhörte. Seitdem sie mich an jenem unheilvollen Abend in meiner Wohnung verlassen hatte, rief ich täglich bei ihr an. Doch bislang hatte sie nie darauf reagiert. Ich war sogar zum Haus ihres Dads nach Los Angeles gereist. Doch keiner schien zu Hause zu sein, wovon ich mich allerdings nicht persönlich überzeugen konnte, da man mich nicht einmal am Tor vorbeiließ und die Security mir damit drohte, die Polizei zu rufen. Rush zufolge hielt sich Harlow aber auch nicht in Beverly Hills auf. Sie hatte ihm zwar kurz nach unserer Trennung erzählt, wo sie unterkommen wollte. Bei meinen Versuchen, ihn darüber auszuhorchen, hatte ich jedoch auf Granit gebissen. Er rückte mit keinerlei Informationen heraus. »Sie brauche Zeit«, argumentierte er, »und die soll ich ihr geben.« Daraufhin hatte mich so eine Wut gepackt, dass ich ihm zum ersten Mal in meinem Leben einen Kinnhaken verpasst hatte. Er hatte nur gegrinst und die Ruhe bewahrt, mich aber gewarnt, dass er sich das kein zweites Mal gefallen lassen werde. Bei allem Verständnis für meine Lage, beim nächsten Mal werde er zurückschlagen. Im Nachhinein hatte ich mich ziemlich mies gefühlt. Schließlich wollte er Harlow nur beschützen, und so jemanden brauchte sie. Ich ertrug es nur nicht, sie nicht in den Arm halten zu können ihr nicht erklären zu können, warum ich mich so idiotisch benommen hatte. Erst seit kurzem sprach Blair überhaupt wieder mit mir. Als sie Rushs übel zugerichtetes Gesicht gesehen hatte, war sie so wütend geworden, dass sie mich fast einen Monat lang wie Luft behandelt hatte. Außer mit Harlos Mailbox konnte ich mit niemandem sprechen. Morgens wachte ich auf, ging zur Arbeit und klotzte auf den Baustellen so richtig ran. Das brauchte ich, um nachts schlafen zu können. Ich fuhr erst nach Hause, wenn die Sonne unterging und ich nicht mehr arbeiten konnte. Dann aß ich etwas, nahm ein Bad, versuchte Harlow auf ihrem Handy zu erreichen und legte mich schlafen. Am nächsten Tag ging es wieder von vorn los. Sogar Nanette hatte aufgehört, mich zu nerven. Nachdem ich weder auf ihre Anrufe reagiert noch ihr die Tür aufgemacht hatte, wenn sie vorbeigekommen war, hatte sie wohl endlich eingesehen, dass ihre Bemühungen sinnlos waren und ließ mich seitdem in Ruhe. Ich hätte ihren Anblick nicht ertragen, der mich zudem daran erinnert hätte, wie viel Kummer ich halo bereitet hatte. Nein, danke, ich brauchte keine weiteren Erinnerungen daran, was ich Harlow alles angetan hatte. Kann man sich selbst hassen? Ich mochte mich jedenfalls nicht mehr im Spiegel sehen. Warum hatte ich mich bei unserer letzten Begegnung nicht besser im Griff gehabt und so viel Mist geredet? Ich hatte alles kaputt gemacht, hatte sie verletzt. Ich wusste noch genau, wie ich sie zur Schnecke gemacht hatte, weil sie mir nichts von ihrer Krankheit erzählt hatte. Und ich erinnerte mich sehr gut daran, wie sie mich dabei angesehen hatte. Sie hatte sich gefürchtet und ich hatte nur meine armseligen Ängste im Kopf gehabt. Wie hatte ich mich so zu einem Egoisten entwickeln können? Ich hatte einen Riesenschiss gehabt, sie zu verlieren, und genau dadurch hatte ich sie in die Flucht geschlagen. Ich war ein herzloser Mistkerl. Ich verdiente sie nicht, aber ich wollte sie mehr als mein Leben. Im Moment verlor ich wertvolle Zeit mit ihr. Ich wollte mich vergewissern, dass sie gut und sicher untergebracht war. Wollte bei ihr sein, mich um sie kümmern, auf ihre Gesundheit achten. Wer außer mir war dazu denn schon in der Lage? Fuck, bei dem Gedanken, dass sie vielleicht nicht mehr am Leben war, zerriss es mich förmlich. Du musst mich anrufen, Schatz. So kann ich nicht weiterleben. Ich muss zu dir, rief ich in den leeren Raum hinein.
1: Ich saß auf einem Heuballen, hatte die Knie ans Kinn gezogen, die Arme um die Beine geschlungen und sah zu, wie mein Halbbruder Mace ein junges Rassepferd dressierte, das ihn gerade in den Wahnsinn trieb. Es lenkte mich von meinen Grübeleien ab, und das tat gut. Ich ertappte mich sogar dabei, dass ich mich mehr darum sorgte, Mace könnte sich den Hals brechen als um meine eigenen Probleme. Der Abend würde noch früh genug hereinbrechen. Mein Handy würde klingeln, und dann würde meine Mailbox mit einem Signalton das Eintreffen einer weiteren Nachricht von Grant verkünden. Die Stunden darauf würde ich mit gemischten Gefühlen an die Wand starren. Ich hätte mir seine Nachrichten so gern angehört. Ich vermisste ihn. Ich vermisste seine Stimme, vermisste sein Lächeln mit den hübschen Grübchen in den Wangen. Aber es ging nicht. Selbst wenn es ihm leid tat und darin zweifelte ich nach den vielen Telefonanrufen und den Versuchen, an der Security vorbei in Dads Haus zu gelangen, nicht mehr. Er litt unter Verlustängsten, ganz klar. Wenn ich ihm erzählen würde, dass ich unser gemeinsames Kind unter dem Herzen trug und die Geburt möglicherweise nicht überstehen würde, dann würde er so fürchtete ich, denselben Schritt vorschlagen wie Mace. Einen Schritt, den mir übrigens auch die Ärzte nahelegten. Ich liebte Grant Carter über alles. Aber genauso innig liebte ich jemand anders. Ich legte mir die Hand auf den Bauch. Noch war er flach. Aber ich hatte bei der Ultraschallaufnahme schon das kleine Leben darin gesehen. Wie konnte man von mir erwarten, es abzutreiben? Ich liebte es doch schon. Genauso wie seinen oder ihren Vater. Ich hatte nie damit gerechnet, so etwas jemals erleben zu dürfen. Das war ein Traum, den ich eigentlich schon vor Langem begraben hatte. Ich wollte dieses Kind. Ich wollte Grants Kind das Leben schenken. Ein wunderbares, ausgefülltes Leben. Ein Leben voller Liebe und Geborgenheit. Meine Großmutter war strikte Abtreibungsgegnerin gewesen und ich hatte mich immer gefragt, ob sie in meinem Fall anderer Meinung gewesen wäre. Aber es war mir nie in den Sinn gekommen, ich könnte mit einem Mann, den ich liebte, ein Kind zeugen. Mit einem Mann, der in mir Wünsche weckte, die ich nicht haben durfte. Natürlich hatte ich manchmal Angst, die Ärzte könnten Recht behalten und ich würde die Geburt nicht überleben. Ich aber glaubte an dieses Kind. Ich wollte es lieben, in den Armen halten und ihm die Gewissheit geben, dass ich für sie oder ihn alles tun würde. Ich wollte ein eigenes Kind und zwar so sehr, dass ich fest davon überzeugt war, es zu bekommen und zu überleben. Ich würde das schaffen. Ich hätte mir nur so gewünscht, dass Mays Verständnis gehabt hätte. Ich hasste es, wenn die Furcht in seinen Augen aufflackerte, wenn immer sein Blick auf meinen Bauch fiel. Natürlich liebte er mich und hatte eine heiden Angst, mich zu verlieren. Aber er hätte Vertrauen haben müssen, dass ich es hinbekam dass ich mit schierer Willenskraft, Schwangerschaft und Geburt überstehen würde. Als hätte Mace meine Gedanken gehört, sprang er vom Pferd und sah zu mir herüber. Mit besorgtem Blick, wie immer. Ich beobachtete, wie er das Pferd zurück in den Stall führte. Wir waren den ganzen Vormittag hier draußen gewesen, und nun war es Zeit für das Mittagessen. Sein Stiefvater hatte ihm im rückwärtigen Teil seines Anwesens ein Stück Land geschenkt, auf dem Mays sich ein kleines Blockhaus gebaut hatte. Ich konnte von Glück reden, dass es in seinem 120 Quadratmeter großen Haus zwei Schlafzimmer gab. Niemand wusste von diesem Haus, denn es lag ziemlich abgelegen und vor neugierigen Blicken geschützt. Und das war gut so. Denn die Medien wussten inzwischen, dass ich Kiros Tochter war. Und daher konnte ich nicht mehr so leicht abtauchen. Als eines Tages die Pressegeier an der Haustür von Mays Mutter klopften, Erklärte sie ihnen einfach, sie seien hier verkehrt, und wenn sie sich nicht auf der Stelle wieder verzögen, werde sie die Polizei rufen. Seitdem herrschte Ruhe. In die Stadt gingen wir nicht, und ich versteckte mich weiterhin in Mays Blockhaus. Abgesehen von den Besuchen beim Frauenarzt, zu denen Mays Mutter mich fuhr, lebte ich völlig abgeschieden. Dad hatte ein paar Mal angerufen, doch ich hatte ihm nichts von der Schwangerschaft erzählt. Ich selbst wusste ja auch erst seit kurzem davon. Mace wollte es Kiro erzählen, da er davon überzeugt war, dass Dad mich zu einer Abtreibung würde überreden können. Doch da lag er falsch. An meinem Entschluss war nicht zu rütteln. Mein Herz hatte sich längst entschieden. Und wenn mein Überlebenswille doch nicht reichte, würde mein Kind immerhin geliebt werden. Die einzige Person, die mich bei meinem Entschluss unterstützte, hatte mir versichert, sie werde dieses Kind großziehen und es lieben, als wäre es ihr eigenes. Marianne Cold war eine Mutter, wie jedes Kind sie verdiente. Wenn ich als kleines Mädchen meinen Halbbruder Mace besuchte, backte seine Mutter uns Plätzchen und machte Picknicks mit uns. Wenn sie uns abends ins Bett steckte, küsste sie Mace auf die Wange und sagte, dass sie ihn liebe und machte dann mit mir dasselbe. Also gehörte ich auch zu ihnen. Und Marianne wusste, was es bedeutete, Mutter zu sein. Sie verstand mein Bedürfnis, dieses Kind zu beschützen. Als mir die Ärzte die Schwangerschaft bestätigten, hatte sie mir die Hand gehalten. Ihre Tränen rührten von Freude, nicht von Trauer. Sie hatte meine Freude geteilt. An diesem Abend hatte ich zum ersten Mal erlebt, wie Mace und seine Mutter sich stritten. Mary Ann hatte sich auf meine Seite gestellt, als ich erklärte, für mich komme eine Abtreibung nicht in Frage.